0: Добрый день. Я очень коротко представлю, чтобы не отнимать времени от лекции, потому что у нас сегодня, как и завтра, как и в ближайшие еще несколько дней богатая программа. И в 19 начнется спектакль, точнее, шоу одного актера по пьете Хайнера Мюллера, а в 21 концерт традиционной ирландской музыки. Поэтому у нас есть не так много времени на лекцию, и я не отрываю вас, а филолог и писатель Андрей Ассоциатуре.
1: Вечер. Большое спасибо, что пришли, такая жаркая погода, и э, не знаю, мне кажется, нет настроения особого слушать лекцию, тем более от Джойсе, но вот тем не менее, давайте мы у нас сегодня такая тема в связи с тем, что приехали коллеги из Ирландии и приготовили для вас массу-массу всего интересного, то м-м, вот меня позвали из Санкт-Петербурга, чтобы я вам рассказал немножко, сделал такое небольшое введение, э, творчество фигуру замечательного ирландского писателя Джеймса Джойса. Но вот тему я анонсировал как роман Улис Джеймса Джойса, как роман модернистский. Но несколько, наверное, слов я скажу о модернизме. Поговорим о Джеймсе Джойсе. У нас есть полтора часа. В принципе, это немного. Джойса. Джойс достаточно сложный писатель, один из, может быть, самых сложных, хотя мне представляется, что его сложность и сложность его фигуры некоторым образом преувеличена. Ну, э -э -э, два слова я бы хотел сказать, таких, может быть, э э -э 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 вводных. Я филолог, действительно, я писатель по совместительству. Писать я стал сравнительно недавно, с 2009 года. Вот вышел вышел мой первый роман. До этого я, в общем, занимался филологией, чем сейчас занимаюсь. Я доцент Санкт-Петербургского государственного университета. Джойс входит в сферу моих интересов, хотя я мало что писал о Джойсе, потому что о Джойсе уже написано столько, что уже невозможно. По-моему, больше ста книг, только книг написано о Джеймсе Джойсе, больше ста, я уж не говорю о тысячах и тысячах статей, уже изучено абсолютно все, что связано с этой фигурой, в отношении ключевых произведений уже сложился определенного типа консенсус, есть произведения, в отношении которых у ученых но ну, однозначного какого-то ответа нет. Есть как бы разные версии, разные концепции, разные прочтения. Но в отношении там, Улиса, в отношении портрет художника в юности, в отношении памяти по конечно, какая-то картина есть. Я в сам занимался близкими фигурами, я занимался Томасом Эллиотом, поэтом Гуриатом Нобелевской премии, я занимался британской литературой, модернизмом, и Вирджинии и занимался. В большей степени меня сейчас стало волновать, наверное, последние лет десять американской литературы и американской ментальности, в основном XX века. Тем не менее, из таких людей, из пионеров, которые изучали действительно Джойса, сделали массу для пропаганды Джеймса Джойса в России, вот я бы я не могу не отметить такую фигуру, как Екатерина евгению о которой уже шла речь, о которой уже говорилось. Мы не были знакомы, я в основном жил в Санкт-Петербурге, где именно занималась библиотекой Академии наук, но она была одним из, наверное, самых интересных и значительных филологов среди английцев. Она, она была одним из первых, кто осмелился писать о Джеймсе Джойсе. Джойс – это была такая фигура, не совсем что ли, рекомендованная. То есть она была не запрещена, но и не разрешена. Она в стране, в общем, все, что не разрешалось, Но автоматически, в общем, запрещалось. Поэтому, конечно, у нее были большие проблемы и с публикацией, и с тем, чтобы защитить диссертацию в Москве, потому что она все время находилась под каким-то бдительным прицелом цензоров, она была относительно молодой ученой, когда она стала заниматься и Джеймсом Джойсом, и модернизмом, и сделала действительно очень много интересного, и, скажем, вот у нас было прогрессовское издание романа «Портрет художника в юности» в восемьдесят третьем году на английском языке, вот там вы можете увидеть это замечательное, такое издание, я над ним трясусь, у меня дома оно есть. Она снабдила его замечательными комментариями, там есть карты. Но это издание пакет художников юности» и «Дублинцев». Там замечательная статья и комментарии Екатерины Юрьевны. Так же, как и «Роман Улис». Вот впервые он был опубликован, как вы знаете, в России в журнале «Иностранная литература». Вот каждая глава сначала по три главы а потом по одной главе выходила в каждом номере на протяжении всего 1989 года. Я помню, тогда 200 тысяч человек отказался от подписке, потому что, ну, читать Джеймса Джойса, это, ну, такой действительно парадокс. Джеймс Джойс киротов 800 тысяч. Это невозможно. Этого автора прошло, наверное, в Санкт-Петербурге человек 150, в Москве, может быть, 200. Вот, ну, как-то вот так такая, примерно расклад цифр в отношении Джойса. Но, тем не менее, каждый номер выходил с обстоятельными комментариями Екатерины Юрьевны. Она готовила те материалы, которые касались Джеймса Джойса, совершенно бесценные материалы, так же, как я очень хорошо помню и ее статьи, посвященные и Вирджинии Вуф, и. Она издавала, вот тоже у нас выходила в конце 80-х «Томберг Женевуф» с замечательной, вводной, интересной статьей Екатерины Юрьевны. Она приезжала в Санкт-Петербург, мне всегда поражала ее ум, ее интеллигентность, ее связь вот, с лучшими представителями московской интеллигенции. у нее была Удивительное такое скульптурическое образование, так и деликатность, и конечно для всех нас, и для филологов, и для тех, кто с ней работал, и для вообще филологов, которые занимались и шли по ее стопам, это безусловно большая потеря. Вот, мы сегодня все-таки поговорим, и во многом очень, наверное, хорошо, что мы сегодня говорим о той фигуре, которой Екатерина Юрьевна посвятила часть, действительно, своей жизни. Итак, Джеймс Джойс, надо сказать, что на сегодняшний день... На сегодняшний день, конечно, Джойс превращен в форму бизнеса. Для Ирландии это бизнес в первую очередь. Да, конечно, это их классик, да, это, конечно, невероятно яркая фигура, но сегодня Джойс это не случайно его физиономия украшает пятифунтовую ирландскую купуру. 16 июня 1904 года. Это международный праздник, который теперь празднуется еще и в России, этот называемый Бумс Дэй. Это день, когда происходит Действия романа Улис. 16 июня 1904 года. С какого-то момента 16 июня становится международным праздником. В этот день, как правило, более 100 тысяч человек приезжают в Дублин, где происходит действие Улис. Ходят по этому городу, там организована экскурсия, там организована продажа сувениров. Они сидят в башне Мартелла, они заходят в какие-то места, где сидел. Стивен Дедал, герой романа Портрет художника в юности» и герой романа Улис, где сидел сам Леопольд Блум, главный герой романа Улис. Они ходят по этим улицам и отмечают этот замечательный день. Он так очень важный, карнавальный. Сейчас его отмечают и в Санкт-Петербурге. В Москве, по-моему, тоже есть какие-то мероприятия, связанные с Блумсдей. Это, собственно, был день, когда Джейн Джойс познакомился со своей женой Норой Барнхолл, которую он очень любил, с которой у него были связаны очень такие сильные, телесные сексуальные отношения. Дети вышли, я надеюсь, вообще как бы приводить детей на Алекса Джойса. А Джойс – это был сильный вызов, учитывая, что этого писателя долгое время запрещали за непристойности на родине и во всех англоязычных странах, и в России тоже. Отчасти то, что его не печатали, это был сигнал ну, того, что там какие-то непристойные вещи. Была первая книга, опубликованная, первый текст, опубликованный в СССР, где впервые были написаны матерные слова. Ну, конечно, мы любим Джеймса Джойса не за это, но, тем не менее, вот этот элемент карнавальности, он обязательно присутствует. Джойс подарил, собственно, своей жене вот этот день. То есть теперь мы знаем, что 16 июня – это не просто день Улиса, это еще и день, когда Джейн Джойс познакомился со своей женой Норри Барнахель. А вот с Ирландией у него не сложились отношения, то есть Джойс очень любил, конечно, свою родину, но также ее и страшно ненавидел, как это происходило со многими русскими писателями одновременно. Джойс эмигрировал, как известно, большую часть жизни и своей зрелой жизни Джойс провел за пределами Ирландии и говорил всякие гадости об Ирландии, что он только не говорил об Ирландии, называл ее «старой сукой, которая пожирает своих детей» старой свиньей, которая пожирает своих поросят, называл ее старой шлюхой, что он только не говорил о национальном цвете Ирландии, который зеленый, что это сопливо-зеленый наш флаг, да, кто-то высморкался и вот это наш цвет, кто-то сгнил и покрылся плесенью, то есть он говорил ужасные вещи, он пародировал миф, он издевался над и, и, и ирландским ренессансом, над тем, что для ирландца было принципиально. Вместе с тем он ее все равно страшно любил, и его отъезд из Ирландии – это просто свидетельство о том, что, ну не знаю, ты можешь уехать, но ты не решишь своих проблем с родиной. И в Ирландии его достаточно долго не принимали. Это сейчас, ну, как то собственно, происходит в России с Бродским, как это происходит со многими авторами, после смерти он, конечно, безобиден. Вот. Но, другой стороны, лучше поздно, чем никогда. Итак, к моменту публикации «Улисы» я просто не буду а, отнимать вашего времени. Мы поговорим все-таки исключительно о тексте. Если вам интересно, мы можем, я могу ответить на какие-то вопросы, касающиеся его биографии, если справлюсь. И тема Джойса России тоже отдельная тема. У нас все-таки Урис, как модернический роман, Улис выходит в 1921 году. Но это не значит, что он прямо был написан в 1921 году. Джойс его писал чуть больше шести лет. Это достаточно такой большой том. Он его писал к этому моменту, к тому моменту, как Улисс вышел в первом году, что происходило с Джеймсом Джойсом и кем он был в литературе. Ну, по образованию он, то есть он был из очень хорошей ирландской семьи. Его предки, говорят, видели самого святого Патрика, то есть человека, который крестил Ирландию. Его дед был довольно известный человек и пивовар варил довольно, говорят, неплохое пиво. И, кстати, дед Джеймса Джойса конкурировал со знаменитым Гиннессом. Есть, возможно, если бы дед не ушел в политику, а варил бы пиво, то мы бы сейчас пили не гиннес, а пиво Джеймс Джойс. Но вот произошло так, что мы читаем Улисс или не читаем Улиссс, а о котором очень много говорим, но, э, тем не менее, вот пиво мы пьем гиннес. Вот, э, это э, дед был довольно интересной фигурой, а вот отец, его расстраив все это состояние, это описано в романе «Портрет художника в юности». Отец был такой настоящий вот ирландец то есть ирландцы во многом похожи на русских это некоторое такое сибаридство Это католицизм с его стремлением больше созерцать, чем делать. Они придумали хорошую культуру питья в пабах. Нация довольно пьющая и любящая попить разные песни. В чем вы сегодня, если вы останетесь на нашем мероприятии, вы обязательно убедитесь. Они в этом смысле очень похожи на нас. Тоже некоторая такая страна, находящаяся на периферии Европы. И вот какие-то такие черты нам всем очень присущи. Джойс очень, кстати, с теплотой всегда отзывался о России и о русских людях, которые попадали в его орбиту. Вот. И э, отец, конечно, расстраивал все это состояние, но Джойс, поскольку вот, отца все уважали, тот Джойс учился в очень хороших учебных заведениях. Он был поразительно образованный человек. Учился он в литарных учебных заведениях. Он учился в Биллидерском колледже и Клонгурус. колледже. вот эти колледжи находились под протекторатом езуитов иезуитское характер мышления это то, что свойственно Джеймсу Джойсу. Во-первых, иезуиты это те, кто воспитывает именно элиту. То есть иезуиты изначально придумали учебные заведения. Это закрытый, как вы знаете, орден с довольно старой и трагической историей, созданной Игнатием Лайолой, автором духовных упражнений. И это как бы люди, которые воспитывают элиту. Это самые дорогие учебные, ну не самые, конечно, очень дорогие учебные заведения в Европе. Но образование действительно очень мощное. Мне приходилось встречаться с иезуитами, это невероятная как бы стратегия все понимать, все познавать, то есть умение невероятно сильно аналитически мыслить. Вот это чисто иезуитское умение во всем э, как бы искать природу, искать основания. Препарироваться абсолютно все, это было свойственно Джеймсу Джойсу. Он как-то сказал своему другу Фрэнку Баджину, «Вы называете меня католиком, да, я католик, но я все-таки скорее по своему методу, я именно езуит». И вот это, это, кстати, интересно, вот этот католицизм и этот езуитский компонент, он написал замечательно Умберто Эка в своей книге, она, кстати, издана по-русски и называется «Поэтики Джеймса Джойса». Вот, довольно интересная, хотя, на мой взгляд, спорная книга, но чрезвычайно интересная. Вот, но э, Джойс получил вот такое мощное образование, ему предложили вступить в Орден, но он отказался, то есть для него он уже тогда становился атеистом. То есть его вселенная – это вселенная невероятно сильного анализа, это гигантский такой собор, в котором есть все, кроме самого, наверное, Там нет Бога в этой вселенной, но все, что нужно для католицизма, там, безусловно, есть. Но невероятная образованность, невероятные энциклопедические знания, умение, способность учить, самые разные, самые сложные языки, полиглотические способности. Джойс за свою жизнь выучил около 30 языков, правда, он так же быстро их выучивал, так же быстро их и забывал, он мононосно забывал языки, он даже, кстати, выучил русский язык э, за 4 недели, чтобы прочитать Чехова, но потом так же быстро его и забыл. То есть, когда в 28-м году приехал Вишневский, то в Париж, что Джойс мог можно сказать только «здравствуйте», «до свидания» и так далее. Вот Эта способность была у Джеймса Джойса, помимо того, что он просто был умный человек и очень хорошо учился. И вторая способность – это музыкальная способность. Джойс удивительно музыкальный был человек. Во-первых, он играл на нескольких музыкальных инструментах, но кого же этим удивишь, но он обладал довольно интересным слухом и, что самое главное, голосом. У него был очень сильный, очень интересный голос. Тут есть разные версии. Там Его биограф Ричард Элман говорит, что Джойс там хорошо пел или пел как любитель. Некоторые говорят, что он пел как любитель. Некоторые говорят, что у него были действительно очень хорошие, очень сильные итальянские учителя. И, собственно, есть эпизод, соответствующий в Улисе, где его итальянский учитель как бы ему говорит, «Давайте, давайте, Стивен». То есть это Пол Толлтрег Джойса, вы можете зарабатывать большие деньги. И когда Ричард Элмон, его биограф, общался с ближайшим бытовым окружением Джойса, то они говорили, да, наш Джим, говорят, все это там написал. Что-то там написал Джим. Но если бы вы слышали, как он пел, вот он действительно замечательно пел, вот это э, свойство очень важно, Джойс ужасно музыкальный, его роман проникнут огромным количеством музыкальных цитат, музыкальных аллюзий, вообще музыкальности. Э, Джойс вот фигура невероятно интересная и музыкальная. Вот, это, ну, первые его тексты – это «Дублинцы». Это тексты, которые он публикует, именно пытается опубликовать в Ирландии, но не получается. И он отправляется в эмиграцию, в заграницу, потому что ему кажется, что родина к нему без такой симпатии относится. Он покидает Ирландию, как-то приедет в сторону Ирландии, потому что ему отказано в публикации. Он не принимает, кстати, участие в ирландском ренессансе. Было такое движение, явление. И учитель Джойса, выдающийся ирландский поэт, драматург Уильям Батлер Гейтс, он был один из духовных лидеров кельтского ренессанса. Понимаете, в Ирландии... Дело в том, что Ирландия – это страна, которая все время страдала вот от чувства национальной ущемленности. У Ирландии не было... Как сказать? Она никогда не, у нее не было политической самостоятельности. Она всегда находилась в составе ну, довольно мощного злого, агрессивного соседа Великобритании. Она входила в состав британской империи на правах провинции. И вот смотрите, чтобы как-то состояться, самые значительные люди и политики, и писатели, они переезжали в Лондон. Вот я вам зову несколько, не знаю, ирландских писателей, английских писателей, а это ирландцы. А вы можете понять, что потеряла Ирландия. Эти люди писали не по-ирландски, они писали по-английски. Это Текерей, это Джонатан Свифт, это Даниэль Дефо, это Оскар Уайлд. Это ну, даже Брэм Стокер, Окей, Уильям Батлер Гейтс, Бернард Шоу. Это все ирландцы, 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 ирландцы. Вот. И естественно, ирландцев это раздражало, и вот и там все время были какие-то национально-освободительные движения. И вот в конце 19 века это вылилось очередной подъем, но Джойс в этом не участвовал. То есть он был космополит. Он себя позиционирует уже именно как космополит. Это для него очень важно. Для него все-таки его культурные, интеллектуальные предки – Это не только ирландские авторы ирландских САК или непосредственные ирландские писатели, которые жили до него. Для него все-таки мировая литература, это это зона, откуда он черпал свои ресурсы, свое воображение. Так он оказывается в эмиграции с женой с двумя детьми, он, это не самый у него такой приятный период, где-то начинает с десятые годы, он много пьет, Джойс вообще довольно много пил, он даже допился до того, что пару ночей провел в Канаве, так он сильно напивался, отморозил себе лицо, повредил глаз, глазной нерв, и впоследствии он потерял зрение. Если посмотрите на фотографии Джеймса Джойса, конца 20-х годов, то вы увидите, что он всегда с повязками на глазах, либо на одном глазу, либо на двух. Ему врачи, он перенес... 20-е годы, около 19 микрохирургических операций и фактически зрение потерял на 70%. Там какие-то остатки были зрения. Ему очень помогали секретарии. Он надиктовывал свои книги с какого-то момента и также они ему читали и он уже не мог обходиться без секретарей. То есть у него остался какой-то низкий процент очень зрения. Но это были годы вот в иммиграции не очень удачно он своим романом «Стивен Герой». Много работал, у него не получалось, менялся замысел, менялся план. К 2014 году это была такая толстая руководитель, пока он, наконец, не познакомился через своего приятеля Итал и ученика Итала Звела. А Джойс, находясь в Италии и находясь в Австрии, он, он жил в Италии жил, в Австрии, он давал уроки английского языка. Учителем был блестящий, он очень хорошо болтал, был человек очень обаятельный, и это очень важно для, для, для учиться языка, быть человеком обаятельным, потому что тогда ученик очень быстро разучивает язык. То есть если человек методист, но он не обаятельный и неприятный человек, то учить, то у него язык не выучишь. А вот если человек ничего не знает, кстати, и плохо владеет языком, но он очень обаятельный, то у него можно выучить, например, иностранный язык, поверьте, поэтому если вы собираетесь э, учить иностранный язык, идите к обаятельным людям, а не к опытным методистам и носителям языка, так вы быстрее все выучите. Вот Джойс, и вот у него был такой ученик, это Торрешниц, замечательный писатель этого Звела, и он его познакомил с Эдрель Паундом. Такой был американец, жил в Европе, жил в Париже. Кстати, его потом осудили за пропаганду, за измену родины. Его приговорили к электрическому стулу Паунт. Это был друг Джойс по переписке. И вот Паунт его познакомил с разными меценатами, которые Джойсу в общем действительно помогали финансово, так, такими, как Грет Шоуривер и Паунд, э, ему быстро предложил напечататься в журналах и быстро закончить роман. Ну, уже не, пар, не запариваться с ним, а быстренько его задним числом написать. И Джойс действительно написал роман портрет художника в юности», по-моему, это был 2014 год. И э, действительно этот роман прозвучал. Пока что Джойс был популярен среди как бы вот публике и исключительно литературы. Герберт Уэллс высоко оценил роман «Портрет художника в юности». Ощутимо было влияние, в первую очередь, Ивана Николаевича Толстого, один из таких любимых писателей и Джеймса Джуиса, и Вирджини Метод Толстого, доведенный до какого-то определенного важного принципа, Это восп... он воспринимался как ученик Толстого, как такой утонченный психологист, кем он, на самом деле, был только, пожалуй, наполовину. Вот, и э, таким образом Джойс издает роман «Портрет художника в юности». Ирландский посол не приходит, кстати, на презентацию этого романа. Джойс перебирается в Париж. Он провел некоторое время на территории Италии, потом на территории Австрии, жил в Швейцарии какое-то время, ходил в тот же самый ресторан, что и Владимир Ильич Ленин. Я думаю, они там даже встречались. Тоже доказано, то есть они там сидели за соседними столиками, но они знакомы просто не были. Ну, гениальный писатель, ну, по-разному нужно оценивать роль вождя мировой политарской революции, но, тем не менее, это фигуры сопоставимые в своих областях и в своих сферах. Вот. они ходили примерно в одно, за одно и то же время в ресторан, в Цюрихе вот Ленин был в эмиграции, и Джойс там тоже находился в добровольной эмиграции. Ленин был не совсем добровольный. И, как вы помните, из нашей школьной истории. Я тут вижу людей примерно своего возраста, местами поэтому. Вот. Джойс, да, потом он перебирается уже в Париж, и потом он будет в основном жить в Париже, и он начинает работать над романом «Улис» и публиковать его потихонечку в разных журнальчиках. Журнал «Транзишн», журнал «Дайл», авангардные журналы, и где-то к двадцать году уже фактически роман полностью опубликован, вернее, это журнальные версии. Ну, бывает, так вот я скажу, может, вы не все знаете, но бывают у тебя разные версии, там, например, ты в журнал можешь отдать, не знаю, три своего текста, или... 90% своего цикла, ну, просто журнальную версию, или журнал тебя попросит сократить, предположим. Или просто вот какой-то, вот ты написал, отдал, потом увидел в журнале, тебе кто-то написал, что у тебя там, не знаю, круглый стол овальной формы, как у Достоевского, ну ты чё. Вот, ну ты поправляешь. То есть вот эти журнальные версии, романа, они, роман был фактически опубликован. К 21 году все, кто хотел, уже об Лисе высказался. Это была сенсация, на самом деле, конца десятых годов. Ни один литературный текст не вызвал столько противоречивых мнений, такого обсуждения, такой интенсивности. Ну, пожалуй, вот «Священная весна», «Дягилевские балеты» у Лис Джеймса Джойса – Роман Марселя Пруста в поисках утраченного времени и Улис. Это примерно все один и тот же год. Это вот так называемые образцы высокого модернизма. Это очень сильные, очень мощные, конечно, заявки на весь 20 век. Ярко так начинается 20 век. Вот И Джойс к этому моменту... Встал вопрос, кто же все-таки будет издаваться роман Улиц, потому что, ну, во-первых, в 4 главе «Детей-то вели», Леопольд Блум, извините, какает. Ну, как-то мы, конечно, рады всей, кто же этого не делает, но со времен «Рабле» и со времен, на самом деле, «Рамбо» об этом мало кто писал. В общем, мало кто об этом писал. Ярко так и обстоятельно Джойса, обстоятельно описывает вполне такую повседневную подробность, потому что там все это есть. Ну это-то ладно, ну подумаешь, кто же этого не делает. Но там есть глава, где Джой занимается, то есть не Джойс, простите, а его герой Леопольд Блум занимается рукоблудием. Он на пляже смотрит на какую-то хармоногу красавицу, у которой пары ветров поднимает платье, как Мерлин Монро, и этот момент достаточен для того, чтобы дать возможность главному герою сделать с собой то, что все обычно делают. Таких, ну, не в таких случаях, конечно, но у себя дома. Но почему-то Блум это делает... Э, ну, там никого нет, ничего страшного. Более того, даже, когда читаешь что текст, далеко не все понимают, что там делает Леопольд Блум, надо обладать некоторой позорливостью, чтобы вообще это понятие почувствовать. Так же, как и в «Главе сирены», где барыши гладят пивной насос. Это тоже. И пойдут всякие ирландские патриотические песни. Сегодня вы услышите эти песни, но я не знаю, будут ли там гладить пирменососы или не знаю, вот, но вот это тоже так, довольно все э, любопытно интересно, ну Джойс такой рублезианский автор, но последняя глава – это уже очевидные процессы над романом, потому что такого терпеть ни один издатель не будет, потому что там эта глава от имени засыпающий Молли Блум, который засыпает который вспоминает, с кем она, как, в какой позе. У нее только что был довольно интенсивный половый акт. У нее начинаются дела, потому что у нее был только что-то акт. И все это достаточно подробно описывается. Уже очевидные процессы над романом. И это все понимают. Никто не собирается это все издавать. И, но находятся, конечно, такие люди. Находятся всегда отважные мореплаватели и э-э-э, смельчаки. движение его, кстати, отказывается печатать Фогард Пресс этот роман, и говорит, что Джойс мне напоминает э, подростка, который расчесывает свои прыщи, скажет Вирджиния Луф, но при этом украдет не один прием из этого романа, а несколько. Ну, если Джойс такой плохой, то что у него воруешь-то материал для своих романов, Джойс... Вирджиния Луф, конечно, по масштабу ничуть не менее, на мой взгляд, значимая чем Джойс, но тем не менее она вопользовалась его приемами, а Джойс ее не читал, поэтому писать такое не, 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 ее не украшает, вот. тем более про роман, который очевидно проблемный. Находится дама, она американка, зовут ее Синяя Бич, Бич она живет в Париже, она любит все, что связано с искусством, все, что связано с авангардом, в Америке заниматься литературой. Ну, это знаете, как вам сказать, ну, если ты проклят, ты можешь заниматься литературой. То есть, американские писатели, они шли в литературу, понимают, что, ну, все, ты проклят. То есть, ну, как телевизионисты, ну, это сознание, там неприятно быть бедным, там неприятно... Неприятно праздность. Вот эта волна праздности, связанная с литературой, удовольствия. Так Америку создавали люди, не понимавшие, что такое праздность и удовольствие. И этот дух в Америке присутствует. И вот быть богемным художником в Америке – это просто неприлично. Это в России можно, это во Франции можно, но на худой конец в какой-нибудь Титале, но не в США. Сильвия Бич создает довольно интересный книжный букинистический магазин. Это не просто был книжный магазин, там продавалась не макулатура, а там продавались хорошие книги, туда ходили умные люди. Ну, например, туда ходил Сергей Изенштейн, туда ходил наш посол Павел Литвинов со своей, ну, знаете, да, наш ленинский посол Павел Литвинов, он туда ходил со своей супругой, туда ходило очень много интеллектуальных людей. Этот магазин находится, если вы будете в Париже, этот магазин находится, если встать вот лицом к нотр даму к этим башням, то он находится справа, через Темзу сейчас. Это букинистический магазин, там вы можете приобрести любую книгу довольно дешево. И там же висят портреты Джеймса Джойса, тех людей, которые там... Там можно было выпить кофе, поболтать, встретить интересных людей. И вот туда стал и у И у, у Сильви Бич был печатный станок. И вот она на свой страх и риск напубликовала роман Улис. И сразу же, конечно, скандал. Сразу же был скандал. Несколько судебных процессов. Но это только привлекло внимание к роману, как вы знаете. Это, это только американцы понимают что это приносит деньги, они уже тогда это стали понимать, что это приносит деньги, они отбирают у тебя деньги, что количество проданных копий, оно превзойдет количество штрафов, которые ты заплатишь в, качестве, в самом пиковом случае, а такого пикового случая, поскольку у тебя хороший адвокат, даже и не будет. Поэтому э, Роман остается, и Сильвия как женщина умная, и практичная американка, она, собственно говоря, организует э, цикл лекций. И действительно, очень многие люди высказываются. Приходят, читают публичные лекции, не все комплиментарные вещи. Я уже сказал, что литературный мир разделился. У Джойса были свои поклонники. Его очень любил Томас Эллиот. Эллиот был ведущий критик. Эллиот сам написал похожую поэму «Бесплодная земля» вот э, написал, кстати, «Улиспорядок миф» замечательную. Ричард Толгентон был его противником, автор романа «Смерть героя». И когда-то он был авангардным модернистским поэтом, но потом э, э, эволюционировал в сторону такого, скорее, большей традиционности. За Джойса заступился Валерий Ларбо, его популяризатор. Поль Валерий замечательный, французский поэт, прозаик. Очень многие. Против него выступил, например, Герберт Уэллс. Дуэлс написал письмо Джеймсу Джойсу, что теперь мистер Джойс наши пути в литературе расходятся. Хотя а до этого Герберт Элс написал ему ну, восторженное письмо молодому Джойсу в связи с публикацией романа Портрет Художника Виносит сказал новый Толстой. Новый Толстой. А теперь он говорит: Господи, ну ваш талант, да, да, талант невероятный, но какому злу вы служите? Да? То же самое говорил Арнольд Бент, они все признаки, что он Джеймса Джойса понимая вот эту одновременно с тем, что талант пошел куда-то не в ту сторону. Мы ожидали Толстого, господи, ну, Толстой же уже все, ну, ну как бы да был такой Толстой, зачем нам второй, то да, говорили им э, их оппоненты, ну зачем повторять. Вот, но тем не менее, вот у, э, а, а об Улисе высказались все, Карл Густав Юнг э, высказался а об Улисе, Дигмонд Фрейд. Все-все-все-все, и поэтому такой шлейф и слава, она сопутствовала Джойсу. С 20-х годов он приступает к своему следующему роману «Поминки по Фенигану». Роман назывался тогда «Work in Progress», то есть «Работа движется». У него работает секретарем его друг и э, коллега Смольбекет. Вот это его прямой ученик, и будущий вариант Нобелевской премии. Хорошо, вот 20-е годы они проходят в основном в Париже, в работе над романом, который будет так и не суждено ему закончить. Роман слишком сложный для восприятия. Роман построен на соединении более 60 языков. Читать это достаточно затруднительно, и роман этот требует переводы не то что на русский, а на английский язык, с английского языка. Джоид пытается создать язык универсальный для всех, но в итоге создает язык только для одного человека, для самого себя. Итак, давайте поговорим об этом удивительном романе, потому что зачем его читать, когда о нем действительно можно говорить. Это книги, о которых не читают, о которых обязательно говорят. Вот, ну, несколько слов, наверное, о характере вообще той литературы, которая складывалась все годы. К тому моменту, когда в нее пришел Джеймс Джойс. Джойс несет в себе, и его, особенно роман Уис, все те свойства, которые характерны для культуры 20 века. Если брать 20 век, то это безусловно Джеймс Джойс. Наверное, в истории культуры есть несколько таких универсальных книг, которые универсальны для всех, не только для своей страны, но и абсолютно для всей мировой культуры. Их не так много. Может быть, там две, три, то есть книги, которые впитали в себя все, что накопило человечество. Книги, которые открыли все возможные перспективы, их тут же закрыли. Это Данто, божественная комедия. Это книга Джойса Урис, которая действительно все в себя каким-то образом впитала. И художественная жадность этого автора не позволила, в принципе, ученого после себя создать вопрос, который сразу же задали внимательно внимательные читатели, возможно ли литература после Джойса? Кажется, что Джойс сказал все. Но, тем не менее, возможно ли литература после Джойса? Вот об этом можно рассуждать Не все ли авторы, которые пишут после него, просто ну, как бы подметают какие-то крошки с его стола? Вот, ну, может быть, так, но, может быть, и не так. Вот, на это то есть разные мнения. Тем не менее, модернизм – это явление, высокий модернизм. Это, это, скорее, писатели, родившиеся именно в 80-е годы. Это Джойс, в первую очередь. В тот же год родилась Вирджиния Луф. Примерно в то же время родился Уильям Фолкнер. Примерно в то же время родились ну, достаточно интересные фигуры и так далее. Вот все-таки Томас Эллиотт, Джойс, Марсель Пруст. Что объединяло этих людей, в принципе, что это объединяло, что, объединяло эту, что создавало эту тенденцию? Прежде всего, выработанность самого XIX века. В XIX веке достаточно много, достаточно ярко писатели себя выражали и реализовывали. Но вот возникает какая-то уже жизнь. Мы использовали все-все-все возможные приемы и важный вопрос, который задают писатели, собственно говоря, 20 века. Как научиться говорить от своего собственного имени? Вот это один из важных принципиальных вопросов. Как произнести те слова, которые являются твоими словами? Это очень важный вопрос в определенных условиях. В условиях, когда литература становится массовой. В истории, когда культура становится массовой, когда слово перестает принадлежать индивидуальным поэтам, а становится затасканными в СМИ. В условиях, когда впервые начинают появляться так называемые эмоции толпы. Эмоция толпы, стереотипные эмоции – это уже та тип эмоции, который, например, описывал Флабер, один из учителей Джеймса Джойса стереотипизация наших высказываний и слов. Вот все эти сложные моменты уже чувствовали учителя Джеймса Джойса. Учителей у него было много, но непосредственно его учителя, наверное, вот это скорее всего, Стрвайлд и, скорее всего, Густав Фалабер. Вот эта фраза «Я тебя люблю». Да, же, мы же ее все произносили. И многие из мужчин даже произнослили, иногда искренне, вот. Еще можно даже добавить, как никто никого никогда не убил, да. да. очень оригинальная главная фраза, но пафоса-то много, чувствуешь, что ты много, а что, что произносят, то, что произносят все. И поверьте, человек, который подходит к забору, и у него похмелье, его переполняет столько, что, не знаю, ни одному человеку это не снилось. И подходит к забору, берет мел, но там ведь не появляется э, повестик на заборе, и там не появляется стихотворение на холмах груди лежит ночная угла. Там появляется несколько букв всего почему-то. Почему-то все пишут одно и то же. Вот так, почему? Вот это сразу же все быстро почувствовали быстро увидели. Вот этот вот эти обобщенные ощущения, эти обобщенные чувства, и все-таки как говорить от своего имени, это очень сложный вопрос. Вот я начинаю говорить от своего имени, ведь э, что я говорю? Э, не от своего имени я говорю. Может быть я говорю сейчас от имени, э, не знаю, своих родителей Почему нет? От имени своих учителей, которые меня научили чему-то. Может быть, я говорю а от имени газет, которые я читаю, или от имени телевизионных передач, сериалов, и книг, которые я прослушал. А когда я? Это очень важный вопрос. Кто же есть ты? Я мужчина, мне 47 лет. Я не спрашиваю тебя, кто ты, какой у тебя пол, сколько тебе лет. Скажи, кто ты, хорошо, меня зовут Андрей я не спрашиваю тебя, как тебя зовут. Я спрашиваю, кто ты, хорошо, я вот думаю, мне не важно, что ты думаешь, скажи мне, кто ты, как научиться говорить от имени своего «я». И вот здесь возникает проблема, действительно очень важная для Джеймса Джойса, которую он решал крайне мучительно. Но Джойс не очень доверял человеческому «я», как и Флабер, как и Остер Что его объединяло с этими людьми? Прежде всего, все эти люди не очень сильно доверяли человеческому интеллекту и разуму, хотя были невероятно интеллектуальные. Как раз те люди, которые не очень интеллектуальны, интеллекту доверяют. Это удивительный парадокс. А те люди, которые страшно интеллектуальные, прекрасно понимают, что интеллекту доверять нельзя. Вот э, э, скорее смотрите, все наши мысли, ведь они не оригинальны, они откуда-то взяты. Они являются созданы на основе каких-то других мыслей. Это понятно, в принципе. Ну, кто-то, может быть, думает, что он оригинально думает, но, как раз такие люди и пишут вот эти слова на заборах, которые думают, что они очень оригинально думают. На самом деле мы знаем, что 2 плюс 2 — 4, а, это, а все, все наши остальные мысли — 4 плюс 2 — 6, 8 плюс 6 — 14. Если мы говорим, что 2 плюс 2 — это стеорийная свечка, то мы называемся сюрреалистами, и мы действительно интересные фигуры. Но начинаем, ну, ну, тогда наш путь обязательно закончится в клинике для душевно больных, как очень немногих ярких людей. Вот. Но в любом случае, мысли не бывают оригинальными, это правда. А мысли бывают у нас принцип мышления, нам заложили в школе. Ну, может быть, оригинально наши ощущения. Это тоже хотелось бы выяснить на самом деле нам так кажется, что они очень оригинальные, ведь это же мы испытываем эти ощущения. Но нет, и здесь мы тоже не оригинальны, потому что, как правило, большая часть наших ощущений мы про них где-то прочитали. Мы открыли какие-то книжки, мы посмотрели какие-то фильмы, мы полистали какие-то журнальчики, а потом перенесли это все в свою жизнь. Так рассуждал, э, рассуждал флагер. Как рассуждал Анатоль Франц и, естественно, так рассуждал Джеймс Джуэльс. Его вот вся его, весь его панус построен именно на этом. И вот задача модернизма – добиться невероятно препарировать это все. Препарировать то, что невозможно препарировать. Наши эмоции, Что же откуда они взялись, откуда они к нам пришли, откуда к нам пришла та картинка, которую мы видим перед глазами. Не все вот так видели мир. Мир не такой был перед глазами, скажем, Ивана Николаевича Толстого, который здесь ходил. Он иначе видел мир. Мы видим мир, мы на другие вещи обращаем внимание. Это не значит, что у нас и у Толстого одинаковая сетчатка, но он замечал то, что мы не замечали, а мы замечаем то, что не замечал он. Это принципиальная вещь. Нас кто-то научил обращать внимание на какие-то другие вещи. И вот вопрос в том, откуда мы взялись, откуда истоки, где наши чувства сформировались. Еще были открытия в области антропологии, этнографии. И вот задача модернистов – это все препарировать. И вот отсюда в том числе и препарировать слово и художественную форму. И вот одно из свойств модернистской литературы – это обращенность к себе. То есть, смотрите. В принципе, такое происходило уже в культуре, но не до такой степени, как в модернизме. Почему нам кажутся эти произведения сложными? Они не сложные, они очень простые на самом деле. Гораздо куда сложнее стихи, там, не знаю, Лермонтова «Горные вершины 5 восьме ночной». Они волшебные. А в чем смысл? Можно, конечно, рассказать нам про это, поболтать про это, но ощущение исчезнет. А вот если поболтать о Джойсе, ощущение ведь не исчезнет. Почему? Да, потому что это конструкция, это порождение невероятно сильного интеллекта, это мощь и красота, сделанности, мастеровитости, и мы восхищаемся именно мастерством в данном случае. И вот смотрите произведения, которые рассказывают о своем происхождении. Джойс uh, это, uh, это роман, который рассказывается про то, как пишется роман, на самом деле. В 1926 году выходит роман «Жида фальшива Манич. Это роман про то, как пишется роман. В 1928 году Олдос Хакский пишет роман «Контрапункт». Один из самых значительных модернистских романов. Это роман про то, как пишется роман. И вот роман Джуйса... Это такой невероятный э, роман, который именно препарирует и рассказывает, как он создается. Но давайте все по порядку. И и это одно из свойств модернизма – быть конструкцией, которая рассказывает про то, как она сделана. Если вы подходите к старым зданиям, они вам не расскажут, как они сделаны. Наоборот, все эти швы, перекрытия будут аккуратно закрыты. А вот, когда вы подойдете к зданиям, созданным двадцатые 20-е годы, вы сразу увидите, вы увидите, как они сделаны. Они не скрывают, скрываются. Это современная мебель. Даже, в общем, филолог в очках может понять, как она сделана. А вот если вы посмотрите, какие-то старинные кресла, то ведь все закрыто. Так же, как и одежда наша. Да? То есть, смотрите, вот это живопись про то, как создается живопись Пикасса. Соответственно... Искусство, правда, как создается искусство. Дом, который рассказывает, как он строится. Да? Все эти стулья, мы понимаем, как они сделаны. Вот это открытость, обнаженность, сложность структуры. Вот в чем э, интерес именно модернизма. Линии, линии, литература. Это не, не, не только люди. Это, это линии, это персонажи, это взаимодействие структур. Это мастерство в первую очередь. Uh, это первый момент, uh, второй момент, uh, связанный с отсутствием стиля. 20 век не придумал и не выработал никакого стиля. Если XVI, XIX век это время больших каких-то стилей, 17 век, 16, 15, 14, то 20 век интересен тем, что в нем нет стиля. То есть стиль, конечно, есть, но у конструкции не может быть стиля. Сейчас уже можно сказать, что какой-то элемент стиля есть, но смотрите, если вы вспомните, гениальное стихотворение Маяковского, которое называется «Бруклинский мост». Это апофеоз модернизма, это прославление вот таких людей, как Джойс, это прославление «Бруклинского моста». Что он там пишет? «Борьба за конструкции вместо стилей, расчет суровый гаек и стали». Что такое мост? Это такая дуга в небо. Не надо вот этих вот украшений, питерских мостов, вот этих карликовых, как красота, чтобы радовать, вот это мощь, вот эта сила, полная аскеза, то есть одна дуга и все, вот одна мощная линия, все исчезнет, потому что это основание всего, потому что модернизм, ему не нужны эти украшения, да, ему не нужны… Голые, статую, статуи, изображающей голых женщин, выстет Фейк. Да, он рассказывает про углы, конусы, объемы и, и все. Итак, э, роман Лис, чем он состоит, он вообще-то гиперреалистический роман по, по отношению, как бы, к предыдущей литературе. Это один день из жизни наверное, трех персонажей. Первый персонаж это Стивен Дедал. Это персонаж, который уже нам знаком по роману. «Портрет художника в юности». Только этот персонаж по каким-то причинам э, перестал Джеймса Джойса интересовать. Он ему надоел. Сам Джойс, почему он ему надоел, это сейчас не наша тема. Но если... Это сам Джеймс Джойс, который сам себе уже надоел. Э, интеллектуал, сноб, э, образованный человек. Вот первые три главы романа посвящены Стивену Дудау. Стивен Дудалл встает, просыпается уходит из башни Мартелла, которую он арендует со своими друзьями. Он тут уходит, там поселяется англичанин. Такой тонкий, тонкий намек, что англичане выживают ирландцев из их собственных домов. Да, но там самое интересное, что приходит коровница с молоком, и этот англичанин он изучает английский язык, э, простите, ирландский язык, обращается к ней по-ирландски, а коровница говорит Стивену, это он, э, э, мистер по-китайски, разговаривает со мной, он говорит, какой по-китайски? Он на нашем языке разговаривает, говорит, да, да, я что-то слышала про наш язык, говорят, он очень древний, хороший, вот, да, но, к сожалению, я не знаю, скажем вам, примерно такой разговор, и вторая глава, он дает урок местным недорослям, вот, и беседует с, с, со своим работодателем, мистером Диди. А третья глава, она, она очень такая философская, сложная, на ней обычно мои студенты закрывают этот роман навсегда. Вообще они обычно на второй странице закрывают, но третью главу, что совершенно невозможно, не, Неизбытная модальность зримого, неизбытная модальность видимого. Он цитирует Аристотеля, он о нем рассуждает, он ковыряется на носу, оставляя козявку на камне, и при этом очень сложные рассуждения, соединяющие невероятно тонкие размышления святого фама Акминского и Аристотеля, который тот принцип, который заложен мне. Вот, он идет по берегу моря, глава называется Протей. Вот, и в четвертой главе мы, наконец, знакомимся с главным героем это Леопольд Блум. Леопольд Блум совсем не интеллектуал, это обычный человек, самый обычный человек, только из нас всех. Что в нем обычного? А все в нем обычного. То есть с какого-то момента в литературу пришли обычные люди. Вот до этого как-то литература не знала обычных людей. Все были в романтизме, все сплошь гиганты, все сплошь вот как у да, вариации сатаны Мильтона: одной рукой упорся в, в небо, ногами в какую-нибудь землю, меч в руке, со всеми сражается такой генеральный гигант. Или какие-нибудь писатели, поэты, которые силой воображения трансформируют реальность, такие мощные фигуры. А потом как-то все стало уменьшать, уменьшать, у Бальзака Дейвиса, да, а потом пришли такие эвремены, вот как у э-м, Флабера, она обычная, она правда хочет быть необычной, но она еще больше становится, становится еще более обычной, чем раньше. Эмма Бавари, они очень обычные. Это эвремэн. И вот литературный человек заполняется эвремэн. Самые обычные люди. Что о них нужно писать, а не о Потому что это мы. Зачем нам э, какие-то несуществующие, отважные мореплаватели? Э, сколько их среди нас? Вот. И Джойс берет вот этого эвремэна. Это обычный день из жизни самого обычного человека. Леопольда Бума. Он дублинский еврей. Он э, работает рекламным агентом, но тогда эта работа, видимо, не очень приносит деньги. У него э, есть жена, она эстрадная певица, такая это жена прототипом ее была Нора Барнаха. Э, жена жену зовут Молли Блум. Она очень такая пышнотелая, она очень сексуальная, она в смысле эстрадная певица, но не в смысле, как это самая, не знаю, там Наташа Королева, там. нет, она поет у Форныари, тогда уровень эстрады был выше. Нет, это не значит уровень эстрады, это значит уровень публики был выше. То есть давайте не строить иллюзий, это это мы стали хуже, а они просто под нас подстраиваются. И эстрада была немножко другой. Выходили, пили оперные арии, выходили, приходили. Вот она вот поет оперные арии, и она э, с утра… Вот вот у него эта жена. э, у них, у них умер сын в младенчестве, и еще у них дочь, которая живет в соседнем городе. Вот, утром Леопольд был узнает, что жена ему, скорее всего, будет изменять. Он видит письмо дома от ее камевайзора Бойлона, Буяна Бойлона. И э, она ему говорит, что он зайдет в 4 часа, когда Блум будет отсутствовать. И Блум вдруг догадывается, что она не будет изменять. Но она ему дает понять, что это будет. Блум будет думать об этом весь день. Но никаких действий, чтобы помешать как-то Бойлону, он не предпримет. Более того, он даже увидит, как Бойлен уедет к его жене. Они будут сидеть, он его увидит как э, в баре Орманд, увидит его, и Бойлен уедет к его жене, и даже ничего не сделает, чтобы как-то всему этому помешать, воспрепятствовать и так далее. Но он будет все ходить об этом думать, и здесь его поток сознания обязательно будет всегда возвращаться к этой мысли. Вот, и э, вот, собственно, один день из его жизни он встает, готовит себе завтрак, приносит завтрак своей жене, Потом кормит кошку, потом идет в туалет, как я вам рассказал, вот там отрывает кусок газеты. Газета называется, сейчас скажу, как она называется. Это первый таблоид. Это такое издевательство. первый Дэнни Пеллиграф, по-моему, первый таблоид. Если я ошибся, я потом еще посмотрю. Вот, и затем он идет в баню, принимает баню, потом идет в магазин, потом он идет в баню, потом идет на похороны, у него друг умер. Потом с ним происходят какие-то вот события в этом романе, из таких ярких событий он подвергается оскорблениям со стороны нирландского патриота Шинфейнера который с которым они начинают сначала вроде бы нормально общаются, а потом вдруг Шинфем начинает Бум оскорблять, он думает, что Бум выиграл на скачках, но ничего не проставился, и сразу же, ну, понятно, евреи там не приношают какие-то антисемитские намеки. Блум это слышит, говорит, ну да как же вам, не стыдно, вот столько умных людей было среди евреев. Вот, и, например, Иисус Христос, и вот это вот ужасно, эта новость просто выводит из себя этого шемпфейнера. Блум выходит, тот кидается за ним вслед, Блум садится в экипаж, а, а шемпфейнер кидает ему вслед коробку из печеньем, но не попадает. Вот, потом Блум оказывается э, в квартале красных фонарей, где он встречает Стивена, потом он идет домой. Потом, потом они сидят на кухне, а потом Стивен уходит. И последняя глава, это глава Молли Блум, которая, ну, которая вот лежит в постели и к ней в какой-то момент присоединяется. Леопольд Блум. Вот, вот собственно, содержание романа. Но сразу же все увидели, что каждая глава имеет пролив в Улисе и в «Одиссей». улиса это «Одиссей» по латыни, да, в «Одиссее». То есть каждая глава соответствует какой-то песне «Одиссей», за исключением центральной. Про бродячие скалы такой главы нету в «Одиссее». И главы в произвольном порядке. Но это ладно. Это сразу же видно прототипом. То есть у каждого героя есть не только реальный прототип, но и литературный прототип. «Блум» — это «Одиссей». Стивен Дедалл – это телемаг. Молли Блум, который изменяет Леопольду Блуму, это верная Пенелопа. Ну, какая-то тут есть ирония, тут есть какой-то и серьезный разговор, но несколько вот слов о том, как сделан травма. Ну, прежде всего, каждая глава написана в своей собственной технике. Вот это уже некоторая заявка. Это уже неожиданно. Это уже немножко оскорбительно. Ну, представьте себе, что... Клев Николаевич Толстой, рядом с которую мы находимся, каждую главу своего великого романа Война и мир написал в отдельной технике. Первую главу написал так, как написал, а вторую главу в виде детектива, языком детективщика, следующую главу в виде поэмы, языком Гомера, следующую главу в виде, не знаю, журнальной заметки, типа газеты То все да, То есть вот как вот это делает э, Джойс. То есть он использует какие-то разные техники. Поэтому роман всегда интересно, например, для начала поразглядывать, а потом уже начать писать. Ну, например, девятая глава, это глава Бродячей скалы», она написана в технике кинематографического монтажа. То есть она состоит из отдельных фрагментов. Это как бы все персонажи Улиса, которые застигнуты в один и тот же момент. И вот эта глава как бы она смонтирована. То есть все происходит в данный момент, в данную минуту, но одновременно. Ну, надо сказать, что до Джойса вот так вот монтировали жесткую литературу, мало кто, только Флабер, у него была сцена, то есть здесь сцены одновременно описана. То есть вот реплика одного героя из одной сцены, и реплика другого героя из другой сцены, у него это есть в романе «Госпожа Бавария». Но Джойс превращает это в такой глобальный метод, то есть в кино это нормально, когда мы видим коротко сцена, и вдруг даже берется следующая сцена, потом возвращается к предыдущей сцене. Потом еще что-то третье, такое в виде. Причем сцена друг с другом, э, то есть смотрите, сцены друг с другом коррелируют, то есть соотносятся не, не, не в формате причинно-следственных связей. Тут нет причинно-следственных связей и временной связи. Все происходит одновременно, время нарушено. Нет и причинно-следственной связи, но есть какая-то внутренняя проблема у каждого эпизода. И каждый следующий эпизод, вот этот короткий, отвечает предыдущему. Блум Бум заходит в пассаж Merchants Arch, открывает порнографический роман. Его жена, он не устраивает свою жену, как мужчина, и она его уже откровенно просит, купи мне порнувку. Ну, тогда не было, как вы понимаете, дисков. И интернета замечательного нашего, где нажал и девятилетний ребенок все увидел, надо было пойти и хотя бы купить книжку, да, то есть люди читали книжки. Вот, он покупает ей роман «Прелести греха». В этот момент он покупает не по муху, а ровно наоборот, он покупает фрукты. Ну, такие пышущие персики, груши, яблоки, такие-то намеки на сексуальные взаимоотношения, и это отправляет Молли Блум, еще заглядывает за вырез продавщицы и просит ее телефончик. Вот, ему мало Молли Блум, то есть он, это, это, эти фрукты выезжают к Молли Блум. Вот, Синда в этот момент находится, его отец Саймон, то есть, но все это соединяется одним сквозным образом. Кавалькада, вице-короля. Вот Это вот такая техника монтажа. Есть у него техника, например, катехизиса. Ну, такой катехизис, вы знаете, это вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Это обычно в католической церкви, ну вот катехизис. Ты приходишь, тебе либо покупаешь, либо тебе выдают. Вопрос-ответ, очень серьезный вопрос. Что такое вера? Тебе ответ. Что такое Бог? Тебе ответ. Что такое церковь? Тебе ответ. Вот Это катехизис. И вот Джойс примерно так же строит свою главу. Задает вопрос. Кто пришел домой? Блум пришел домой. Что Блум дома увидел? Блум вошел в комнату. Что он увидел в комнате? В комнате он увидел? В Что сделал Блум потом? Потом Блум открыл стол. Как, э, ящик вставляю. Э, Что бы он ну, увидел ящик? И перечисляется. Ну вот такой очень конкретный вопрос и очень конкретный ответ. 60 страниц вот, э, ответы, ответы, вопросы, ответы. Есть у него глава, которая называется «Сирена». Действие происходит в баре отеля «Орланд». Приходят, там собираются все персонажи Улиса. И вот в этой главе как раз он там видит, как Бойлон уезжает к его жене. Вот там бар действуют, действует, мисс Кеннеди и мисс Дусс. Они такие сирены, они заманивают посетителей, они обе страшные дуры. Все время хихикают, говорят глупости, мужчинам это страшно нравится. Вот, и поэтому она, они их как бы завлекают, они такие сирены, они разговаривают только пословицами и поговорками. Да, только дебилы разговаривают пословицами и поговорками, вот эти мудрости вот этой э, сконцентрированной. Вот, и, э, вот они разговаривают, это, это всем очень мужчинам. Естественно, такие женщины нравятся которые так разговаривают, поэтому все, естественно, заходят, они заигрывают, а потом они начинают петь, вот в частности, они начинают петь ирландскую патриотическую песню «Кровь Я вот не знаю, может, вы ее сегодня услышите. Вот, э, некоторая пародия, то есть у каждого ир- ирландца проблема. экономики нет в стране. Ну, она есть как бы, но на самом деле ее нет. Семьи у них уже нет, то есть они тоже есть, но нет культуры уже нет, они ее разрушили. И вот они сидят, им хорошо, они поют патриотические песни, Блум не поет. Он слушает их и выходит. То ли потому, что еврей, то ли потому, что... Нет, на самом деле он настоящий ирландец, он идет куда-то, куда ему надо идти. Но сама глава, как она построена, здесь Джойс эксплуатирует вот эту фонетическую сторону языка. То есть вот эту игру гласных, согласных, аллитерации, подбирает слова по звучанию и делает главу невероятно мелодичной. Если вы когда эта глава попала на стол Цензора, Джойс ее пересылал через границу, то Цензор решил, что это какой-то секретный шифр. Вот если вы откроете, не знаю, погуглите и откроете главу Сирены, то там первая фраза. «Золото и бронза услыхали, цыкапыт стали звон» – это перевод Харюжева. Вторая фраза – «беспардон, дон-дон-дон». Третья фраза – «соринки соскребаются с ногтя саринки «Ах, и золото сортилось семьей» Джейс сложно писать. На самом деле это фуга и прелюдия. Тут набор тем, предложений вырванных, а дальше предложение появятся в тексте, который вы прочитаете. Но даже сам текст. Печально прогуливалась мисс Кеннеди, печально заплетала за и за ушком пряжку, печально заплетая за гулявкой. Вот это красота, да, вот это техника, которую применяли очень активно и английские, и.. Русские символисты и романтики, вот эта музыкальность, которая нам так нравится в стихах, благодаря которой мы так легко учим стихии, да, вот помните, это я мечтой ловил, этим еще когда-то в какие-то 70-е можно было женщин соблазнить, да, знаю вот эти стихи наизусть, да, я мечтой ловил уходящие тени, уходящие тени до горавшего дня, я на башню всходил, дрожали ступени, дрожали ступени под ногой у меня, да, еще выше я шел, темни с рисовались, тем с ней рисовались сочетания Вернеевский такой напит, это да? Это на первый вот такие м- м- красивые очень, то, что нам нравится, и Джойс это использует. Последняя его глава, да, у него есть глава, которая написана в виде драмы, например, в реплике, там нет нарратива, нет последовательности. Есть у него глава, которая наполнена написана в виде потока сознания. Что это все значит? Это значит, что никакой техники вообще не существует что мысль о том, что человек – это стиль, она исчезла из культуры. Стиль – это более не человек. Это просто одежда, которую можно сменить. Можно сменить свой собственный внутренний инстинкт. Раньше нельзя было сменить стиль. Можно было поменять взгляд, но не стиль. Джойс же меняет очень легко стиль. Посмотрите, каждая глава написана в своей технике. И что здесь очень важно? Что ведь Джойс не верит в эти техники. Ни в одну из них он не верит. Он каждую препарирует. То есть... Он и довольно до какого-то абсурда. То есть мы входим, начинаем, входим в мир техники и говорим, ах, какая она интересная, как оригинальная. Но через какое-то время в голове начинается пародия на эту технику. Приемы становятся все более грубыми, приемы становятся все более утрированными. Пока, наконец, уже до нас не доходит, что нас дурачат. Это просто такой язык. Это пародия. То есть смотрите, Джойс начинает, например, музыкальную технику, и мы говорим, посмотрите, какой он музыкальный автор. Да его музыкальности позавидует Бальман, Пушкин, все, все. А потом вдруг в эту музыку начинает вторгаться звук упавшей монеты, звук упавшей ручки, бокал. А потом главный герой уходит и пукает в конце. И что-то вот такое. То есть музыка, ну это тоже звуки, звуке, почему бы Вот, то есть пародия, пародия, утрируются приемы. Но вообще вот такой прием был у Петрония. Вот когда литература начинает умирать потихоньку, то стили начинают вырабатываться, обессмысливаться. Мы в них не верим. Стиль претендует на что? Он же не, он, вы не должны его видеть. Он претендует на то, что он реальность. И что делает Джорис? Он показывает, нет, это не реальность, это стиль. Это техника. И вот я вам сейчас покажу, как она сделана. То есть он ее препарирует, разоблачает и показывает ее внутренние механизмы. То есть доводит ее до идиотизма. Музыкальность. Джойс говорит, после меня не будет музыкальных художественных произведений. Действительно, если вы встречаете уже эту красивую музыкальность, вы вспоминаете, что Джойс уже над ней один раз посмеялся. Да, вы включаете эту пародию на это и ничего с собой сделать не можете. Так же происходит и с драмой, также происходит и с потоком сознания, с монтажом, и везде-везде Джойс все превращает в идиотизм он после себя ничего не оставляет называется тактика выжженной земли он то что пародирует, нет это достаточно постепенно происходит это такая пародия и препарирование постепенное есть у него глава, которая называется э, циклоп она довольно забавно написана То есть Эклопа представляет собой такую как бы главу, в которой эм, рассказывается что-то, рассказывается какое-то событие, а потом вдруг то же самое начинает рассказываться другим стилем. И картина совершенно меняется. Она становится принципиально другой. Есть у него глава, которая называется «Быки Гелиоса». И вот в этой главе «Быки Гелиоса» нам рассказывается об истории всего английского языка. Постепенно формируется английский язык. Постепенно, 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 постепенно английский язык становится таким, каким мы его знаем. Вот здесь довольно интересно Джойс – гуманист, безусловно, но каков его, каков его взгляд вообще на реальность? Его взгляд на реальность – это представление чисто модернистское О том, что все, что нас окружает, все, что у нас происходит – это только тексты, Никакой реальности не существует. Джойс понятия не имеет, что реальность, и она ему нисколько не интересна. Все, что мы видим, все, что нас окружает – это все Тексты мы воспринимаем только через призму искусства, через призму наших знаний, через призму текстов. Только тексты. Наши ощущения это тексты, наши чувства это тексты, наши идеи это тексты, наши взаимоотношения это тексты. Для Джойса тексты все. Для него текст, патриотизм это для него особого вида текста. Идеология, которая представляет текст, который можно разобрать и понять, для чего он нужен. Религия для Дьюиса – это тоже текст, это тоже препарируется, это тоже организовано определенным образом языком. То есть для него все представляет собой такие языки. Религию надо препарировать и понять, откуда она взялась. Он читает книжки по антропологии, говорит, "Вот, вот, вот это взялось оттуда, это взялось оттуда, это взялось из тех культов. Вы мне будете говорить, что Бог есть. Патриотизм, для чего он нужен? Да, он начинает его очень активно препарировать. То есть он на уровне слова начинает работать со всеми этими идеологиями. Но, наверное, то есть смотрите, он нам говорит, что мы нисколько не взрослеем. То есть наша жизнь это такая беготня по текстам. То есть нам кажется, что мы взрослее мы умнее. Нет, мы просто овладеваем текстами, овладеваем какими-то текстами. Как учимся какому-то знанию. Наука – это тоже текст, это просто обозначение реальности. Мы знаем то, что мы, о чем мы можем говорить. Вот это один из моментов этого романа. Второй момент, который я коротко, пожалуй, скажу, это момент, который называют у нас словом «интертекстуальность», а я бы сказал, что это цитирование. То есть роман Джойса представляет собой сложные цитаты. В нем нет живого места. Комментарий к роману занимают по объему, ну, книгу примерно в 6 раз, больше, чем сам Улис. Улис – это 550 страниц, это если в нарушении всех санитарных и гигиенических норм напечатать их маленькими буквами. Если нормальными буквами, то полторы тысячи две где А комментарий Дона Гиффорда это, это огромная толстая книга, вот примерно формат этого стола, колоссальная. И вот в этой книге, ну в частности в комментариях Гениева и в комментариях Харужева, они написаны на основе Дона Гиффорда. То есть э, Гениева писала свои комментарии на основе книги Дона Гиффорда. Я тут ее не обижаю, просто Гиффорд сделал все, что мог. Да, Гениева ну, написал на основе. Также точно сделал Харужев, потому что Гиффорд сделал все, что можно сделать. Все, то есть я не оставил никому работы. Ну молодец. Вот Как это узнали, откуда Джойс процитировал? Да Джойс сам ни от кого и не скрывал. Сам своим друзьям рассказывал, что он там процитировал. Вот Что он цитирует? Ну, во-первых, Джойс, как он цитирует? То есть, если мы читаем роман, то мы сразу видим, что заглавие – это уже цитат, Уже начало, уже самозаглавие является цитаты. На самом деле, если мы будем читать роман, нам покажется, что там что-то такое связано. Но почему читать роман сложно? Ну, по разным причинам разные книги читать сложно. Сложность бывает разная. Просто одна сложность, у движения Волха другая. Вот у Джойса ты читаешь и ощущение, что я не понимаю, для чего тут это, да, ты говоришь себе, для чего тут эта фраза? Почему тут эта фраза? То есть, если его можно прочитать так связано, не заглядывая в комментарии, Джойс такие чтения очень любит. Потому что, Но, с другой стороны, это мозаика. Ведь когда вы смотрите издалека на мозаику, она кажется достаточно связанной. Когда вы приближаетесь, мозаика распадается. Она распадается на куски, на фрагменты, и вот так же точно распадается. Мы видим, что это отдельные стеклышки, так же, как живопись по антилизму. И у Джойса это присутствует, безусловно. Вы Каждая фраза, практически каждая, ну не каждая, но через фразу, там нет живого места. Она отсылает к чему-то. Эта цитата откуда-то? Она откуда-то взята? Что интересно, что Джойс, например, цитирует эм, не просто, вот он для красного словца, удачная фраза, как мы обычно делаем. Мы цитируем то, что нам понравится, что прикольно звучит. э, У Джойса цитата, э, ты на нее натыкаешь сразу как на корягу. То есть это цитата, которая говорит о том, что «смотри, я цитата». Э, вообще любая цитата в тексте говорит о том, что это не реальность, а это искусственный текст. Э, ты натыкаешься на нее сразу же понимаешь, что это какая-то цитата, что это не отсюда вообще, что то такое. То есть он маркирует эти цитаты. И вот, пожалуй, принцип цитата Джеймса Джойса, что… М- его, почему он это цитирует? Это надо задать вопрос. Обычно, чтобы понять, почему здесь эта фраза возникает, мы не понимаем, почему она здесь возникает. Вот мы на нее наталкиваемся, как на корягу, и мы не понимаем, зачем тут это, при чем тут это? Ты что сейчас написал? Почему тебе герой такое произнес? Почему тебе вдруг по-итальянски заговорил? Что имеется в виду? И вот э, ты должен, во-первых, что хочет Джойс, как он цитирует? Каждая фраза – это такой портал. Портал в другое произведение. То есть, чтобы понять, почему здесь эта фраза, вы должны вспомнить произведение, откуда оно было заимствовано. То есть, смотрите, чужое произведение сворачивается в фразу и помещает Джойс в его роман. То есть, Джойс сводит роман какой-то чужой текст и чужое произведение к одной фразе. И отсюда достаточно сложно понять, что имеется в виду. Ну, например, ну, я не знаю, я все время одни и те же примеры привожу, надо бы, конечно, разнообразить, но я просто я быстро говорю, мне не думать иногда бывает, извините. Поэтому я приведу какие-то такие знакомые для себя примеры. Ну, например, Стивен Дедалл, заходит он в публичный дом, то есть он там уже находится, хорошо, что дети ушли. Начинается какой-то скандал, появляется труп его матери, там эти фантасмагории такие. Глава представляет собой такую фантасмагорию. И в какой-то момент Стивен Дудал, он все время с тросточкой, ставит тросточку и разбивает лампу. И кричит при этом нотунг! Нотунг. Да. Дальше. Это самое бандерша безобразие, хулиганство, что вы тут нарушаете, скандал, девочки лежат, ну блум чинит эту лампу, поправляет на свет снова зажигается. такое нотунг, может быть, не знает. Нотунг, 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 нотунг. Ну да, ну вот мы не знаем, да, нас так много, но мы не знаем, что это нотунг. Нас, конечно, я, как сказать, я читал в свое время, я знал, но ну, по какой причине? Для того, что мой папа очень любил, заставлял меня слушать Рихарда Вагнера. Рихард Вагнер, смотрите, вот, чтобы читать Джойса, ну, нужно быть немножко образованным, но не обязательно. На самом деле, вас Джойс может подталкиваться к чему-то, что гораздо интереснее самого Джойса, что Рихард Вагнер гораздо интереснее. И вот, смотрите, у Рихарда Вагнера есть такая татарология, она называется «Кольцо Небелонгов». Там, ну, что происходит, в основном это гибель цивилизации, апокалипсис, гибель богов. И э, там фигурирует меч волшебный, который называется «Нопунг». И у него даже особый свой литматик. Вы знаете, что у Вагнера, у каждого героя, у каждого состояния страх, радость, трусость, испуг, э, дракон, кольцо у, у каждого есть тема своя, да, у каждого литературе. И у Нотлова тоже есть. Я не, я не могу спеть, к сожалению, потому что у меня нету э, способностей к этому. Но, ну, не знаю, как-то такой вот небольшой он, аккорд он берет. И это меч, который сначала, который торчит в ясеневом дереве. Ясеневое дерево – это дерево такое ритуальное. Его оттуда достает Зигмунд. Зигмунд такой мегагерой. Зигмунд идет. Идет к Брюнхильде, идет он, и вот он, вот он ставит копье. Зигмунд бьет по этому копью своим мечом Нортунгом и разбивает этот меч об это копье бога, и все, и ничего. А потом вот Зигфрид, который э, идет за ним, он уже то же самое, он это ему не где этот, этот меч делает. Он его берет, и дальше он разобьет копье Богу. И лучше бы он этого не делал, потому что потом все это плохо закончится. То есть смотрите, на самом деле, что здесь происходит в романе? Что Стивен Дедалл, по сути дела, повторяет подвиг Зигфрида, но он смешно это как бы пародия. То есть он кричит «Нотунг», то есть он себя воображает Зигфридом и разбивает лампу. Да? Вот лампа, как бы такой символ некоего света, да, символ, что ли, бога, вот осветительные приборы, это как бы такие знаки богов, да, свеча, когда мы зажигали, знак человеческой души, знак какого-то света, исходящего оттуда, а, отражение этого света. То есть вот такой удар по этой лампе, это такая пародия, что ли, на Зигфрида, все это происходит в публичном доме, но сам Стивен действительно себя ассоциирует с таким вагнеровским, полуничанским, полушопенгаровским, персонажем, который выступает против Бога, он искренний в этот момент, но мы должны, но, но читатель должен понять, что здесь вся эта героика, она происходит в публичном доме. Вот, например, такая цитата. Или, например, другая цитата. Леопольд Блум все время произносит два итальянских слова. воры. «Энон ворэй». Нет, он просто «воля энон ворэй». То есть хотел и не хотел бы. «Ворэй энон ворэй». И он говорит, моя жена будет пить «ворэй энон что «Ворэй энон ворэй». Он пишет «воля энон ворэй». А еще, «обо воля». А правильно ли ты моли споешь? Это «воля». Он сам себе говорит, и мы не понимаем, что он все время про это говорит. Ты уже достался своим этим бары. Но можно погуглить и увидеть, что это сочетание возникает на самом деле в опере Моцарта Дон Жуан. Do uh, знаете, есть такая опера Моцарта, Дон Жуан, такая смешная, ну и трагическая. Вот. И там Дон Жуан, ну, знаете, Дон Жуан, Дон Жуан главный соблазнитель. В какой-то момент Дон Жуан попадает к поселянам на сельскую свадьбу, где действует некая девушка-поселянка Церлина и ее простоватый крестьянин-жених Мазетта. Ну и, естественно, Дон Жуану поселянка очень нравится, эта Церлина, и он решает ее затащить в кусты и сделать с ней то, что он обычно делает со всеми. И поселянка вроде ему начинает подавать какие-то флюиды, От идут, и он ей тоже очень нравится, ну как же, Грант такой. Но, с другой стороны, поселянка, она же не, не такая дура. Она понимает, что мазет то он ведь женится, а этот то может, еще и нет. Там-то вот э, синица в руках. А тут, конечно, Грант и красавец, вот, и в любви, наверное, искусен. Но э, похоже, что и не женится. Поэтому она начинает лавировать. То есть она тоже не дура. И вот э, Дон Жуан ее начинает соблазнять, и они поют вместе дуэтина, который называется Лачи Дарем Ламана. И он поет ей так, лачи дарем ламана, лами дарай десерта. Мы пойдем с тобой рука в облаку цараина, и ты мне скажешь да. А она говорит ворей, и э он ворей. Хотела бы и не хотела бы. Да, я боюсь обидеть мазету. Давай пойдем, пойдем значит, будет круто. Она говорит, нет, варей на ворей варейно ворей, ворей, ворей. И прямо он по поликор, то есть мое сердце бьется сильнее, все сильнее, сильнее, но тут приходит, но ну, тут там, приходят эти обиженные тетки, с Донжаном брошенные, хотя сюда никто совсем не звал, и, и обламывает его. Во. Вот. Но в любом случае, вот смотрите, когда был ну, этот поэт, он всегда поэт, когда он вспоминает, что жена ему должна измениться. То есть он всегда видит себя в образе этого рогатого Мазетта, что, кстати, иногда доставляет удовольствие. И вот в образе богатого Дон Жуана он видит Бойлона. Вот, вот это интертекст. То смотрите, Джойс цитирует какой-то текст и сворачивает его в цитату. Он иногда цитирует разные. Цитаты из одного и того же текста. Что происходит в его романе? Джойс цитирует все. Я иногда развлекаюсь со своими студентами и прошу их назвать произведения, которые Джойс не цитирует. У них это не получается. Джойс цитирует все. Он цитирует древние ритуалы. Он цитирует Гомера. Очень много. Не надо рассказывать, что он цитирует Гомера. Само название будет цитаты из Гомера. Он цитирует Гесиода. Он цитирует греческих трагиков: Эсхила, Софокла, Эврипида. Он цитирует римских комедиографов, он цитирует Папта, он цитирует Энаиду Вергилия, он цитирует священное Описание в чудовищных количествах. То есть, практически каждая страница обязательно цитата либо из Ветхого, либо из Нового Завета. Он цитирует Данте, Олегье, он цитирует поэтов сладостного нового стиля, он цитирует Гёте, он в чудовищных количествах цитирует Шекспира. Ты смотри, он все цитирует, 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 Все мировую литературу. Теперь вопрос, что, что Санта не научился писать, а цитируешь-то всех. Вот у нас в поле из соседней парадной сам пишет. Вот это тот вопрос, с которого мы начали наш разговор. Это важный вопрос, почему цитации. Очень много цитирует Томас Ман, очень много цитирует Вирджиния э, Вулф. Эллиот пишет поэму «Бесплодная земля», 400 строчек, состоящих только из цитат. Ну, не совсем, но ну, это свой текст, но там везде, везде, везде сквозят цитаты. Иной раз одна фраза отсылает к нескольким источникам и шире к эпохе. Что нам хочет рассказать, по сути дела, Джойс? Он делает действительно довольно интересную работу. То есть Джойс нам показывает, что мы действительно с вами несовершенны, что мы пользуемся чужим трудом, что мы пользуемся той традицией, которую до нас накопила и создала культура. То есть смотрите, мы смотрим на мир через язык. Это факт. Язык ⁇ это нам не просто поболтать, ругаться, пописать. Это форма организации реальности. Джойс уже понимал задолго до многих, что человеческое бессознательное в основном организовано как язык. Язык несет в себе культурную память, безусловно, даже если мы отказываемся от этой культурной памяти добровольно, как это с нами иногда происходит. И вот смотрите, на самом деле, когда мы разговариваем, мы цитируем, то делаем это часто неосознанно. Мы цитируем Достоевского, мы цитируем Пушкина, мы очень много цитируем Толстого. Даже если мы не прочли ни одного произведения Толстого и не открыли его, мы его все равно цитируем. Это правда, потому что Толстой сильно повлиял на тех, кто пришел за ним, потому что газеты, журналы, попсовые певцы брали в него, хватали и втюхивали это нам, а мы тем самым, просто он к нам приходил на косвенно. Мы даже не знали, что мы о нем знаем таким вот образом. Имя Светлана мы называем своих детей Светланами, не зная, что я придумал Жуковский, что это цитата, по сути дела, из поэмы Жуковского. Джуковский первый, придумал это. То есть, смотрите, мы все время пользуемся этими цитатами неосознанно. Наши чувства являются цитатами. И вот, что нам хочет, по сути дела, сказать Джуис. Он нам хочет сказать, что вот как рождается наша речь, почему наша речь вот такая, из каких сегментов она состоит, из каких остатков культурной памяти, почему картинка, которую мы видим, вот такая. То есть, она действительно такая. Мы какие-то вещи, я уже сказал, замечаем, какие-то нет предыдущая культура подготовила вот это. То есть для того, чтобы, да, мы не, может быть, забыли, что есть меч Мотунг. Может быть, мы это забыли. Но мы это услышали в какой-то песне, мы это прочли в каком-то журнале. То есть, смотрите, вот чтобы картинка была такой, для этого всей культуре пришлось поработать. И вот Джойс нам рассказывает, каким образом родилась вот эта картинка, из каких она состоит вещей. То есть, э, есть он создает вот этот генезис языка и культуры, э, генезис вот этой картинки, которая перед нашими... Отсюда вот такая сложность его чтения. Но на самом деле Джойс не хочет идти к истоку. Джойс в этом смысле близок к постмодернизму. То есть смотрите, по сути дела Джойс ведь все исторически объединяет и уравнивает э, все эти цитаты. То есть на самом деле Джойс исток ведь не ищет, то есть исток нашего чувства. Где же мы? Джойс говорит, да нигде, нету твоего я, ну нет, не личности, ну так сложилось. Может быть в нас сидит какой-то древний архаический человек, и вот это и есть наш исток, но нет про древнего архаического человека мы прочитали в умных книжках Фрезера, например, Бонислава Малиновского, каких-то теоретиков фольклора и антропологии. Джойс это тоже читал, то есть его фольклор сконструирован. То есть вот Джойс, для Джойс вот этот парадокс очень хорошей современной культуры почувствовал, что истоков нет. Продукт, который очень популярно был рассказан в фильме Роберта Земекиса «Назад в будущее». Если вы помните, главный герой попадает в 1955 год и поет песню Чака Берри «Гу Johnny Go?». Причем поет он вместе с двоюродным братом Чака Берри. Эту песню Чак Берри еще не написал. И двоюродный брат звонит и говорит, «Чак, это твой брат Маулин, привет! Ты искал новый звук, ты искал новый смысл, слушай!» И человек Барри слушает свою собственную песню, он ее запишет. И вот так организуется современная культура. Это тот парадокс, по которому мы живем, и Джойс видит этот парадокс. В этом смысле он немножко отделяется от модернистов. Модернист бы искал исток. Вот Элиот ищет исток – это вера человека. Вот дальше веры нельзя препарировать, Джойс и веру потрошит и рассказывает, откуда у нас такие ощущения возникли. То есть Джойсу говорит, может сексуальные комплексы, вот, мы не сексуальные животные. Может, это и есть у нас изначальное, но и это тоже для Джойса не является истоком. Фрейда он назовет Юнга австрийским шалтаем, швейцарским болтаем при том, что он очень уважал Карла Густава Юнга, и Карл Густав Юнг, надо сказать, безрезультатно лечил сумасшедшую дочку за бесплатно. Ну, уже немножко опоздал. Вот, Но, тем не менее, э, то есть истоков нет. Ну, вот это, собственно говоря, то, как сделан роман, вот эти препарирования э, вещей. Сколько у меня, э, у меня там уже, по-моему, подходит время наше к концу. Давайте, я, я много чего не рассказал, что обычно рассказываю, но, к сожалению, у нас уже время заканчивается. Вот, но э, я могу ответить на вопрос. Спасибо, вы были очень терпеливы. На <свят>
0: Спасибо. А есть ли вопросы, или мы можем, да, мы можем да. или мы можем в счет вопросов попросить продолжить минут на 20 лекцию? Мы можем, Андрей, так поступить? Я не спросила вас, спросил сначала у
1: Да, сейчас хорошо. Да, ну давайте мы сначала самое, на вопрос ответим. Да, спасибо.
0: Здравствуйте, вы упомянули Цурикский период жизни Джойса. Вот Мне неизвестно, был ли
1: Джойс знаком с дедаистами цурикскими, общался ли он с ними? Да, очень хороший вопрос. Да, на эту тему даже существуют разговоры. Но они на самом деле искали его общение, очень правильно вы говорите, это по многим причинам. Как будто им показалось, что поиски их очень похожи на поиски Джеймса Джойса. Собственно говоря, ну вот смотрите, как бы вот этот поиск оснований, исток, но все-таки они были немножко разные, и они в какой-то момент сообразили, вот что их различало принципиально. Джойс не пошел с ними на контакт с тюристскими дадаистами, с царами, так же, как и с сюрреалистами, которых он, конечно, знал и хорошо отзывался. Тут вот в чем дело. Смотрите, и дадаисты, и сюрреалисты, они были авангардисты в том плане, что они преодолевали пределы искусства. Для них единица языка была не слово, для них единица языка было жест. И них было очень принципиально вывести себя из нормального вот этого рационального состояния. То есть из состояния э, подчиненности разуму. Э, они атаковали все, что... Ну, они, у них много было общего. Оба и, и Джойс, и дадаисты атаковали художественный вкус. Но э, Джойс оставался всегда в пределах литературы. То есть э, его как раз задача была другая – создать посредством деконструировать текст, но не выходить за его пределы. Создать совершенный, абсолютно честный художественник. Они как раз шли в сторону перформанса, в сторону вскрика, кархайки. Они верили в изначальность, конечно. В этом смысле они были наследники, ну, во многом романтической традиции, обращающейся к человеческому я, Там не было много антиромантического. Но, то есть, это просто Джойс и Элиот, они были именно такими сторонниками э-м, персональных идей в литературе то есть с текст который конструирует сам себя создается, сам... а тут выход за пределы текста разрушение текста бесс когда Джойс пишет «Поток сознания», но ведь он это все конструирует, он сидит и конструирует. Дадаристы и сюрреалисты, они претендовали на реальность. Хотя у них находились, э, мы знаем, что у Лириса и, и у Бретона магнитные поля были черновики, они сказали, что автоматическое письмо, да? но вот э, Джойс написал бессознательные вещи, безусловно. Безусловно, здесь просто разница, что он э, оставался писателем прежде всего. А для них этого не и это принципиальное отличие. Он текстоцентричен, а они посредством искусства э, свое бессознательное выбрасывали в реальность. И создавали, и стремились к мировой революции, естественно, поменять мир, ну, по-разному там, разные периоды были, да. да коллеги, пожалуйста, вопросы. У меня есть вопросы. У меня
0: есть вопросы. Делак, да? микрофон, да. У меня есть Микрофон, да. Это... Микрофон можно только? Я могу не слышать. Андрей, отвлечённый вопрос. Глядя на вас, чувствуется ваша абсолютная целостность. И мне хотелось бы узнать, что вы думаете о целостности человека,
1: я лично. Да, вы лично. Что ну, Его сознание
0: и, по вашему мнению, нужно ли думать об этом или просто наслаждаться жизнью?
1: Да, вот знаете, я, ну смотрите, вот, то есть не надо про нас думать, что мы писатели, мы должны отвечать на какие-то вопросы, касающиеся там веры, касающиеся нравственности касающейся, не знаю, смысла жизни, да, вот в чем смысл жизни там, ну, нет, нет, мы просто про слова, мы пишем слова, актер, пусть не надо путать нас с мудрецами, там, ну, та, девушки там, не знаю, влюбляются в актеров, мужчины влюбляются в актрис. Но мы, ну, у нас, может, какое-то мнение есть, но в литературе мы э, просто создаем литературу, которая постранит что то такого странного, нейтрального, необязательного. Вот. Но э, смотрите, по поводу целостности, скорее, то, что пишет Джойс, э, я бы так сказал, что эпоха вот таких целостных вещей, она прошла, закончилась вот с Толстым, и э, это очень важно. Толстой создавал такие действительно вот, миры, э, верил очень человека. Это вопрос личной веры. Э, для Толстого э, все было очень серьезно. Толстой верил в его сильное расхождения с православием, его расхождение с протестантами, они были связаны с тем, что он уже остановил человека, его способность раскаяться. Это, в эту способность человека верил и Достоевский. В склонность человека какой-то к добру и в принципиальное понимание того, что дьявол действительно очень может нас обманывать, но ему не дано превратить во тьму Божий Свет. Дьявол – это разложение чудовищный интеллектуализма и отсутствие ценности. Бог – это простота и ценность. Но эм, проблема в том, что... Когда мы читаем Толстом, мы понимаем, что это фигура XIX века. Мы прекрасно понимаем, смотрите, вот если мы посмотрим на его замечательных героев, это герои, которые стремлены к бесконечности они с ними меняются. Пьер Безухов меняется, происходит его психологическое развитие, он не заторможен. Это постоянное развитие человеческого я, трансформация, переходы из одного состояния в другое. Князь Андрей, Наташа и так далее. Ну, Есть там герои какие-то неинтересные нам, но они неинтересные нам. Но это главные герои, на которых он сосредоточен. Но ведь мы знаем... Я скорее склонен считать, что мы застреваем в травмах. Я, скорее, склонен считать, что человек так не бывает такого. Для меня, мне больше понятны тексты Селинджера, где человек зазарев в какой-то жуткой травме, его кто-то обидел, и он из нее никогда не вылезет. Он будет эту травму все время транслировать. Да, это очень важно. Шеруд Андерсон, Хингвей, Селинджер — очень многие русские авторы. Мы застряли в травмах. И о чем бы мы ни говорили, мы не меняемся. Эти травмы, они останавливают наше развитие. И в этом смысле я скорее против того представления о бесконечности человеческого я, мать не бесконечна. Проблема, касающаяся организации мира, я не знаю. Я не, не, я, у меня есть свое какое-то видение реальности которые я там в своих книгах отражаю. Для меня неочевидно очень многое. Я скорее на стороне гистоциализма, теории в Бога. Но я понимаю, что Бог – это не то, что мы о нем думаем, и не то, что мы ожидаем. И Бог страшно иррациональный, мы не понимаем, что от нас действительно хочет э, та сила, которая привела в движение этот мир. Есть люди, которые это знают, это понимают, отвечают на эти вопросы, я за них очень рад и счастлив. Ну, Но я на эти вопросы, к сожалению, ответить не могу о человеческой природе. Я не могу ответить на вопросы о природе собственных поступков, потому что я не знаю, чем они продиктованы. И этому меня научил Джойс потому что Джойс, он очень сильно препарирует все, и, и Джойс как бы научил нас, в общем, свободы. Он нам сказал, что свободы никакой нету, что ты всегда будешь чьей-то купи, по большому счету. Но вот, знаете, бывает, когда подойдешь к зеркалу, смотришь, и э, если долго смотреть в зеркало, то ты, может быть, не будешь понимать, где есть ты, а где он реально. Есть такой фильм страшный, такой с сазранным «Зеркала», где главный герой подходит к зеркалу, отворачивается, а отражение на него смотрит злобно так. А потом себе режет горло, и этот человек умирает. Вот. Главное не смотреть в зеркало – задача главного героя. Вот. Потому что там э, э, златаргулы охотятся, и тебя пытаются убить. Вот, и мы не понимаем, где вот наше начало. Вот мы что-то хорошее сделали, предположим, подали милостыню кому-то. А это мы, для чего сделали? Это мы, может быть, сделали не по доброте душевной, а исчезлавное. Во-первых, желание показать, что мы сильнее можем подать ему милостыню, власть. Во-вторых, может быть, желание покрасоваться перед самим собой. Да, вот как там Дриан Грей. Я взял и девушку не изнасиловал, Ах, какой я а какой хороший. Вдруг ты изнасиловал, ты бы хоть похож на себя был бы. да, а Ты просто позорно кривляешься перед сам собой. И вот это отсутствие понимания истока человеческого я, оно достаточно праздничное. Лучше об этом не думать. По крайней мере, лицо будет счастливее, чем, например, у меня. Вот. Но действительно, мы не знаем наших истоков, это очень страшно. Незнание своих собственных истоков непонимание, что нами движет. Но Джойс, действительно, он говорит нам, он находит какие-то причины, он нам говорит, хорошо, давайте хотя бы осознавать, что мы не так уж свободны. Да? Толстой все-таки признавал свободу человека. Джойс был учеником Толстого. Но он был с другой интеллектуальной традиции, Но э, Джойс как будто бы, вот если вы почитаете, вы увидите, что как будто просто метод Толстого доведен до какой-то логики. У Толстого уже некоторая бессвязность появляется. Уже Толстой прекрасно понимает, что сознание – это не причинно-следственные связи, это не мысли, это не расчет, что литература нас обманывает. Если вы почитаете севастопольские рассказы, вы увидите вот весь тот потенциал, который будет у Джойса. Но чем Джойс отличается от Толстого? Тем, что у Джойса все это выверено просто до буквы. У него Он нам объясняет… Вот это как бы читаешь, вроде человек спонтанно мыслит, а он не спонтанно мыслит. Он очень ясно рассчитан, у него в голове мысль, что у него, ему изменяет жена. Он от этого, с одной стороны, ему это ведь нравится по большому, Это многим нравится. Да? Ему это, с одной стороны, нравится. На каком-то другом уровне это ему не нравится. На уровне э, как бы, э, самооценки ему не нравится. На сексуальном уровне ему это нравится. на каком-то треть... То есть он всегда вернется к каким-то вот мыслям. Э, он что-то выберет из реальности, что характерно для него. То есть, э, на самом деле, Джойс – механик. Да, Толстой скорее в этом смысле, ну, тоже великий мастер, но он верит в спонтанность, да, он ее добивался мучительно. А Джойс как раз говорит, не, 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 ребята, это, конечно, здорово, что у Толстого так все, но на самом деле давайте там поищем какие-то истоки, да. Ну, я скорее, смотрите, каждой эпохе свое время, свой вкус, то есть не надо зацикливаться и говорить, что раньше писатели были лучше. Нет, просто это вот проект Толстого, вот такой-то. Потом пришли такие люди, как Джойс. Сейчас пришли постмодернисты, которые уже все совсем разрушили, и которые любую трагедию превращают в фарс и в шоу. Мы уже действительно не понимаем, где шоу, где реальность а где мы. Но сейчас наступает немножко другая эпоха, эпоха такого метамодернизма, где мы не можем же мы отказаться, мы не можем восстановить то, что оболгали. Мы не можем восстановить то, что препарировали. Мы не можем сказать, что наша душа, мы сейчас искренне говорим. Ну, над нами посмеются. Да, вот рассказывал Сергей Гондевский, вышло два человека, писатель-деревенщик, замечательный писатель, русский, прекрасный, владеет, владеет языком шикарным. И стал читать свой текст. И вышел Сорокин, который тоже вышел, и стал читать такой же текст. И в какой-то момент люди перестали понимать где кто говорит искренне, а кто пародию произносит. Вот кто из них пародирует кого. И вот все, мы, все. это означает, что конец. Но э, это не конец, потому что э, с какой-то стати. Вот, э, у нас должны быть традиции, которые мы должны воспринимать э, и усваивать. И вот сейчас, мне кажется, настает другая эпоха, эпоха э, ну, какого метамодернизма, скорее. Скорее, эпоха, когда мы, мы не отказываемся от этой игры, но мы все-таки пытаемся добиться какой-то искренности. Не обязательно новой искренности, как говоришь, но просто начать все-таки понимать какие-то основы, вернуться к модернизму, сказать «да, да, да, конечно, сейчас мы врем», но, но мучительно искать вот этот исток собственный, и, и, и терять его, и снова находить. Вот мне кажется важно это делать. Да, важно самоусилие. Ну, я не, не очень, к сожалению, доверяю человеку. Ну и ничего плохого в этом нет, просто как-то не очень доверяю. Мой образ мыслей достаточно грустный. То есть я вижу, что мы не добиваемся тех целей, которых мы, которые мы ставили. И это хотя у меня все есть, в чем мне надо. Но все равно это это видно и это это понятно, и все равно равно когда-то все закончится. Человечество, мир существовал без человечества, и мир будет существовать без человечества тоже. В какой-то момент мы уйдем, а значит, что уйдет и всякая память о нас. То есть все, что все уйдет. А это означает, что наши усилия тщетны, а это будет означать, что есть Бог, как бы. Это, Это мир не наш. Мы придумали для себя законы, мы придумали правила игры, но в мире нет этих правил. Есть какой-то странный замысел. Вот. Ну, как бы так. Но, ну, вот и Толстой в этом смысле очень похож, джойст. Просто разные эпохи. Разные эпохи предлагают разная версия. Да, хорошо, прекрасный вопрос. Толстой, естественно, знать не мог, <связывается> да, потому что он был в 2010 году, а урис был написан в 21-м, а наши классики следующие. Ахматова э, очень хорошо знала этот роман. Она его прочитала очень скоро после выхода. Более того, она его цитировала неоднократно. Она рассказывала, как вот она у нее несколько раз даже попадается, а какой то женщина говорит Господи читала Улиса, то есть Улиса читала, то есть такая бездравственная женщина вот, потом у нее она она писала об Улисе рассказывала свои впечатления о главе Сириена, говорит вот я помню, мы хохотали и смеялись, как вот эти кондитерские девушки у Джойса, она очень хорошо, очень любила Джойса Пастернак был очень высокого мнения о Джойсе и об Эллиоте, Эллиот, как известно поддержал Пастернака в 58 году, написал ему сочувственное письмо Нобелевскому главе И э, пастернак написал об очень хорошие слова, на мой взгляд, вот написал о том. Как, 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 ему, как, как ему близкала поэзия Элиота. Э, а Джойса – то же самое. Э, и Андрей Белый, и Платонов очень высоко высказывались. Э, э, кто еще любил из русских писателей Джойса? Ну, во-первых, Джойсом трагедия вышла. Джойс в России – это не самая приятная тема. Люди, которые к нему прикасались, погибали черт знает где. И э, вся переводческая группа с 1934 года которая переводил Лис, она была вся расстреляна за, за этот перевод в интернациональной литературе. Собственно, дискуссии о Джойсе они начались в 1929 году. Светополк Мирский, Старцев, Миллер, Будницкая. Первые статьи, кстати, очень хорошие наспечатались нас в 1929 году. Смотрите, еще режим сталинский, он не омразмел, он не был вот таким вот занудным. То есть, несмотря на достаточно страшную эпоху, смотрите, печатался Пруст, печатался Малерок, печатался Доспасс, это все конечно, конец. Синим печатался, он до, до 90 какого-то года печататься не будет в СССР. эпоха была страшная, но вот она еще сохраняла вот эту инерцию авангарда. И Джойс тогда стали в 1934 году переводить, но они успели перевести 10 эпизодов, потом их всех ликвидировали. И Валентина Стенича, Игорь Романовича ликвидировали. Именно за это. А Джойса там надолго забыли, поэтому он был изъят искусственной нашей литературы. Но это не значит, что он не читал. Сел читал Джойса и был большим его, и приезжал к нему в 28 году в Париж и с ним беседовал. Илья Оренбург не читал Джойса, но о нем много написал. Судя по тому, что он там написал, мне сразу стало понятно, что он не читал. И даже не открывал. Вот его читал Сергей Третьяков, замечательный драматург, и друг брейх тоже вот его многие знали ну и, конечно по самах читал еще по самах не читал другой вот и Ахматова. вот ну да конечно его читали но это как-то ну вот он такой все-таки автор он вошел в нашу культуру с 89 года поэтому уже он вошел как за ну классику вот такой поэтому влияние его на русскую культуру сложно но замечательный перевод сергея хорошего виктор хинкисуют не давали переводить этот роман тоже, ну, вот как бы на авангардную литературу он очень серьезным образом повлиял. Ну, как-то вот мы ну, выбираем от него какие-то… Трифонов, конечно, его читал. Видно вот эти каталоги трифона, вот эти волны. Это у него в большей степени от Джойса, от Веджини Уф, нежели чем от Толстого. Он очень похож, конечно, разумеется. Он на это смотрел.
0: Если больше нет вопросов... То... Коллеги, у нас вот
1: у меня записка, мне, мне мужчина подал, он из Донецка. Я просто озвучу, а вы сами решаете. Уважаемый Андрей Сатуров, я донецкий беглец, видев афишу садгения, будучи гением, не мог проигнорировать такое мероприятие. Предлагаю смотреть два варианта. Вы прочтете записку «Возможности сегодня» и спросите публику, не пожелает ли она послушать мое творчество «Тульское». Например, поэма «Беглец» и так далее. Григорий Курьянов. Окей, я прочитал вашу записку.
0: Я вынужден на себя взять... Но педал, у нас все-таки у нас, прошу, нас... Да, к сожалению, потому что при всем уважении мы не можем сейчас выделить время, потому что через полчаса начинается следующее мероприятие, и я думаю, что половина зала должна дойти за полчаса, это минимальное время, которое понадобится, чтобы дойти до сцены. Поэтому, простите, при всем уважении и даже желании послушать мы не можем позволить себе сейчас по потом... Окей, okay, если нет
1: больше вопросов, коллеги, спасибо вам еще раз большое за то, что пришли в такой жаркий день. Я надеюсь, я вас не разочаровал.
0: Хорошо, спасибо.